0: Ženy z bohnic, tak se jmenuje prvotina autorky Edny Nové. Kniha je inspirovaná skutečnými příběhy žen, které spolu v bohnicích strávily různě dlouhý čas. Sama Edna, která je naším hostem, trpěla depresí, nereagující na klasickou léčbu antidepresivy a pomohly jí až elektrošoky. Edna Nová, vítejte v DVTV.
1: Dobrý den. Jste z toho už dnes venku? Já nevím, jestli se dá říct takhle, jako, že by z toho někdo byl už venku, protože samozřejmě asi do konce života, nevím, budu užívat antidepresiva a nějakým způsobem docházet na terapie, ale myslím, že to nejhorší už mám za sebou. V Bohnicích
0: jste byla na přelomu
1: 2015-16. Jak jste se tam dostala? Vlastně jsem se tam dostala kvůli dlouhodobé přetrvávající farmakorezistentní depresi. To znamená, že ta deprese nereagovala na klasickou léčbu antidepresivama. Stále mi předepisovali nové a nový druhy, ale ono, ten stav šel stále a stále jako dolů. Takže na to konto mě teda hospitalizovali v těch bohnicích, tam zkoušeli další léky, které zase neučinkovaly. A protože už teda jsem byla označena jako ten horší nebo prostě nejlepšící se případ, tak mi byly doporučeny elektrokonvulsivní terapie které jsem teda absolvovala a které mi pomohly. Ano, elektrokonvulsivní terapie, lajicky řečeno elektrošoky. Myslela jsem si, přiznám se, že už se tím dneska neléčí. A ono si to myslí hodně lidí, protože si to představují trochu jako v přeletu nad kukačím hnízem. Je to samozřejmě znázorněno drasticky. V současné době se ty elektrokonvulze konají v narkóze, takže vlastně pacient nic necítí, ty přístroje jsou Taky nějakým způsobem jiný, mírnější. O, tudíž ten zákrok je takový. Šetrný. Šetrný, ano, mm-hmm. šetrný. Tak dokonce šetrnej, že my doporučovali, že kdybych měla problémy i v těhotenství, takže v případě, že protože to nemůžu užívat antidepresiva, takže by mi udělali elektronkou voze i v těhotenství.
0: Po nich přišla úleva? Ano. Deprese, ty opravdu těžké, to samozřejmě není žádná melancholie, to už se dnes ví, stejně si ale nejsem úplně jistá, jestli se lidé dovedou představit, co prožívá člověk, když na něj dolehne opravdu těžká klinická deprese. Jak to vypadá?
1: No, jestli ono se to, tě... popis? to těžko popisuje, protože vlastně ty těžké depresi jsem nebyla moc schopná komunikace. Vlastně do nic mě odvážela má maminka s přítelem, s tím, že už jsem jako nekomunikovala, jenom jsem ležela, měla jsem problém prostě vstát dojít na záchod, byla jsem prostě uvězněná v nějakým takovém komatickém stavu, kdy jsem nebyla schopná moc moc vnímat, co se kolem mě děje. A to prostě taková mm, temná prostě peřina nějakých nepříjemných pocitů, prostě tam temno. No.
0: Temno a nedostatek energie?
1: Jo. Nedostatek energie, ten je hodně, hodně častej u mě, obzvláště.
0: V závěru knihy píšete, že to stojí, myslím, v závěru té knihy, která uh-huh. jsem zatím četla v PDF, uh-huh. ona vyjde až později,
1: vidíte? Ano, v lednu vyjde.
0: V závěr knihy píšete, že Tolstoj v ani Kareníně píše, že všechny šťastné rodiny jsou si navzájem podobné, každá nešťastná rodina je ale nešťastná svým způsobem. Podle vás je ale i utrpení stejné v tom slova smyslu, že se opakují různé n, n, prostě typy, n, takové archetypy toho strádání. Jaké druhy typy duševního utrpení jste tedy vypozorovala ty opakující se na pacientkách v bohnicích? Tak tam je to vlastně
1: stále, jakoby stále stejné, no. <laughs> teď se to těžko, těžko popisuje, ale když tam člověk prostě s těma 12 dalšími nebo 12 osob většinou třeba na mm-hmm. tom jednom pokoji, a teď je to přímový pavilon, kde se ty lidi stále jakoby točí, takže prostě třeba za ten můj čtyř až pětiměsíční pobyt jsem zažila prostě třeba stovky dalších pacientů, tak v tom okamžiku už mu to utrpení opravdu přijde jako stejný, jenom prostě to temno a, a nic, nic jiného nevidí, v tom nějakou zvláštní výlučnost nebo nějakou odlišnost, prostě jenom vidí toho zpídačeného člověka.
0: Vy jste jednotlivé ty typy pojmenovávala, uhum. pivařka, věčná oběť, fajnovka, záchodová lady. Tohle tedy nejsou skutečné postavy, ale jsou to archetypální vzorce, v nichž jsou zahrnuty podoby mnoha, mnoha žen?
1: U některých postav to tak skutečně je. A některé ty postavy jsou inspirované opravdu skutečnými, skutečnými ženami. S tím, že jsem samozřejmě kvůli nějakým etickým a právním uh, prostě zábranám uh, změnila nějaké jejich jakoby, identifikační mm. údaje. Ale u některých jako skutečně ten archetyp tam tam je, no. To
0: znamená třeba ta věčná oběť, někdo, že je naprogramován uh-huh, uh-huh. Do, do té oběti. Jaké jsou ty další?
1: Uh-huh. Pak jsou tam hodně uh, depresivní depresivní uh-huh. ženy. U té deprese, jak jsem ji sama zažila a jak jsem vlastně viděla u těch ostatních, tak mám taky pocit, že to furt, furt to stejné, že tam není nic nic jiného. Že prostě ta temnota a nic, nic dalšího, no.
0: asi bez naději. Uh-huh. Pivařka, ta byla od 12 let závislá. Uhum. Co k piva, k
1: pivařce, nebo jako, že...
0: Zaujalo mě samozřejmě to, že byla
1: závislá od 12 let v nejbráhim slova způsobu jo, tak. A to není zase tak jako není nic neobvyklé, mm-hmm. že vlastně mladiství se potkávají s tím alkoholem a takhle si to vlačou. prostě. Já jsem i povoláním sociální pracovnice, takže vlastně závislosti opravdu vznikají už takhle v raném mm-hmm. věku, protože dostat se k alkoholu v současné době není pro nás tělatý nic jako neobvyklýho, žádný problém, takže tam to opravdu vzniká takhle brzo už. A záchodová lady? Záchodová lady je moje, moje oblíbenkyně. Ano. Protože to je také žena z depresí, která se tam i snaží zachraňovat ty ostatní pacientky, ty věčné oběti a vždycky to nějakým způsobem. Zároveň věčná oběť zachycuje hodně těch ostatních žen, které vždycky měly nějakým způsobem ty problematické vztahy s těma mužem a problematické vztahy v rodině. Takže tam je opravdu i ten archetyp. Vznikají v bohnicích přátelství, která občas se přetrvají i po propuštění? Uh-huh. Myslím si, že tam vznikají patologická přátelství, která jsou právě založena na tom, že většina oběť potřebuje stále podporu a ten druhý mu ji stále dává. Takhle to funguje. A pak samozřejmě vznikají i opravdová přátelství. Já bych řekla, že mám opravdové přátelství díky bohnicím, také s pacientkou, která má farmakorezistentní depresi. A s tou jsme stále v kontaktu a myslím, že jsme si hodně blízké. Mm-hmm.
0: O těch patologických vztazích přečtu pasáž z vaší knihy. Psycholožka, věna, psycholožka hravě naváže blízké spojení se záchodovou lady a omotá si kolem prstu. Lady jí pak dalších pár let venčí psy a nechá se zneužívat k různým drobně, nedrobným maličkostem. Tyhle vyhořelé hyeny zkrachovalé psycholožky vždy neumilně vyčenichají oběť. Uh, Z té temnoty, z toho neštěstí a z té beznaděje vyrůstá tedy i občas něco, co třeba vyvolává nebo může vyvolávat strach?
1: Určitě. Také jsem se setkala s názorem, že vlastně jedna paní mi vyprávila, že přišla do Bohnic s nějakou lehčí, středně těžkou depresí a musela od tam tať po pěti dnech odejít protože se dostala mnohem, mnohem do hlubobší, hlubších stavů. Třeba těžké deprese nebo to prostředí, ty lidé, tak to na ní působilo tak těžce. Jsem měla pocit, že by to tam ani ten pobyt samotný neuneslo, takže...
0: On je asi asi problém v tom, že je mnoho žen na jednom pokoji. To znamená, že různé ty uh-huh. polohy těch, těch psychických onemocnění se tam asi
1: střetávají, prostupují jedna druhou. Uh-huh. Na příjmovém oddělení to tak skutečně funguje, že vedle sebe jsou ženy, které mají různé druhy těch onemocnění, pak další pavilony jsou už vždycky spíš jako konkretizovaný, ale ten příjmový pavilon je takovýhle.
0: Ještě ocituji z vaší knihy. Zažíváme spolu intenzivní přátelské třeštění, ale i nejstrašidelnější noci, dojezdy jejich splínů. Když přijedu za ní domů, tiším bolest, vařím pozdní polévky a s ránem odcházím, aby mi pak volala, 20 se dovolávala mé osoby a vyčítala mi mou sebestřednost, rozmazlenost, houčičky, co si po sobě neumije ani hrnek od kafe. Po intenzivní spalující vášni nastává ochlazení a já běžím, běžím pryč, jak nejrychleji dokážu. Sbohem s Bohem démonská divo. I vás tady tento typ toho vztahu zasáhl?
1: Mm-hmm. Jsem měla takovýhle patologický, přátelský vztah právě s jednou tehdejší pacientkou a tam to bylo opravdu založené na tom, že jsem pro ní, do ní sundula hodně té energie a ona měla pocit, že jí naopak já dávám málo energie, takže tam to opravdu, opravdu ten nefungovalo. No. Jak těžké je z toho utéct? Docela lehké, protože ona vlastně trpěla poruchu, která bere všechno nebo nic. Takže ona, když jsem jí řekla, jako že už teda nejdřív mě zahrnula nadávkama, takovýma bytáčkama, nějakou dobu prostě to bylo po telefonosní peklo. Ale teďka je ve stavu, že by si o mě neotřela ani kolo, což mi svým způsobem vyhovuje, takže to nakonec by v nějaký takový obecný, vzájemný nezájem. Mm-hmm.
0: Lékaři vám prorokovali brzký návrat, podle nich jste mm-hmm. odcházela po pěti měsících nedoléčená, přesto teď už se tedy pět let léčíte ambulantně. Mm-hmm. Co jste musela dělat a udělat proto, abyste se do nic nevrátila?
1: Mm-hmm. Tak jednak ty léky, jednak terapie, mm, jednak nějaká změna úplná životního stylu, kde jsem... Mm, se naučila pracovat třeba jenom na poloviční úvazek, nebrat si ty věci tak jako osobně, nebyt takový ten workaholic, který chtěl mít všechno jakoby dokonalý. Nebo Byla ten perfekcionistka? Par... Byla. Mm-hmm. <laughs> Takže tohle to se naučit, tyhle ty stresy dávat, dávat pryč. No, plus nějaký další jakoby zkvalitnění toho mého života, třeba přestěhování, O jiný partner o tak. Kdybyste tam zůstala víc než těch
0: pět měsíců, byla to dlouhá uh-huh. doba, předpokládám, uh-huh. na ten návrat do toho běžného rytmu.
1: Uh-huh. Kdybyste tam zůstala déle... Uh-huh. Myslím si, že by pak už ten návrat byl ještě mnohem mnohem těžší. Jakože se nedivím, že prostě lidé sklouzávají k opakovaným hospitalizacím. Protože i po těch pěti měsících, když jsem vlastně odcházela, jsem měla pocit, že ten svět venku, že je úplně šílený, že je strašně rychlý. Že prostě všechno honem, 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 a já jsem tam odcházela úplně i po těch letech, samozřejmě, ale i prostě z toho bohnického pomalého tempa jsem odcházela zpomalená. Takže to byl takový jako úplně úder, a teď mám něco jako zařizovat, a prostě taková ta zmatenost. Mm-hmm. Takže kdyby se mě tam nechali další dva, tři měsíce, tak bych asi odcházela ještě jako pomalenější a
0: neschopnější. A vraceli se některé dívky nebo ženy právě proto, že vlastně pro ně nakonec ten režim uh, bohnický byl, byl byl snesitelnější a víc k žití?
1: Uh-huh, určitě, uh-huh. to tam i popisuju, že vlastně hodně se tam vrací. Proto i doktoři... Nebyla ví. to eterická dívka? Spoustu, uh-huh. spoustu. <laughs> eterická dívka je další. Ano, my jsme to, já jsem to počítala a myslím, že šest těch 12 možná víc hrdinech se tam opravdu znovu vrátilo a nejsou výjimky ani hospitalizace 20krát, prostě takováhle šílenost. Proto i ti doktoři prostě jsou takhle nějakým způsobem semletí z toho systému, že se jim tam stále ty ženy vracejí, tak mají i tendenci jako prorokovat, že bych se tam jako vrátila zase, tak proto oni jsou takhle skeptičtí, i jako když někdo takhle brzo v obědě měsících odchází, tak i z tohohle důvodu, protože se tam vrací.
0: Takže ty dlouhodobé hospitalizace vlastně paradoxně v sobě mají zakotven ten moment, kdy toho klienta
1: vrátí do tohohle mm-hmm. režimu. Předpokládám, že byste přivítala terénní psychiatry. No já o tom je hodně mluvím, že prostě terénní psychiatrie u nás v Česku, že to vlastně neexistuje, nebo vůbec o tom jakoby, nevím, i ambulantního psychiatra sehnat byl problém. Mě vlastně před mojí hospitalizací moje ambulantní psychiatrička byla na nemocenské dlouhodobě a já jsem neměla možnost sehnat jiného psychiatra, protože za ní nebyl žádný zástup a tak mě vlastně antidepresi léčila jenom moje praktická lékařka, takže i s těmi ambulantními psychiatrie někdy potíž na tož Jejich
0: Ano. Velký nedostatek. Pověstné oddělení 27, tam byste mm-hmm. nebyla, mm-hmm. tedy na kurtování, štěství. nadměrnou medikaci, nevhodné chování, tu jste nezažila. Také, ne. abynom, abych to uvedla na pravou míru, o tom to se hodně píše ze strany mm-hmm. klientů, že se to děje, ale důkazy na to samozřejmě přímé nejsou. Tohle jste nezažila, žádné nevhodné chování? Ne,
1: nezažila jsem takové nevhodné chování, ale jak jsem začala propagovat svoji knihu, tak mi samozřejmě spoustu těchto informací chodí od různých lidí, že se tyhle ty věci dějí a... Těžko říct. Nevím. To si můžu přímé důkazy na to nejsou.
0: Jste těhotná, mm-hmm. jednu holčičku už máte. Na blogu píšete, že užívání psychofarmak během těhotenství je další tabu. 90 mm-hmm. léků jste musela vysadit kvůli těhotenství. Mm-hmm. V čem je to tabu?
1: Už jenom to, že ty léky beru, se dostávám jako na seznam takových těch jako zodpovědných matek, protože se bere, že teda jako ubližuju tomu narozenému plodu, ale už se tam úplně neřeší to, že ten stres nebo ta deprese, která by vypukla, kdybych ty antidepresiva nebrala, že prostě možná ještě víc zatěžující pro plod, než to, že já tam dávám nějaké léky, které teda mi psychiatr schválil, že jako, tamto riziko není tak nějak vysoké, nebo že jsou kompatibilní s těhotenstvím, tak už prostě jenom tohleto brát prostě v těhotenství léky je prostě takový. Tabuizovaný.
0: Um, vy jste to, těch informací dost, věděla jste vlastně od začátku, že
1: některé léky v těhotenství uh, brát nemůžete? No já jsem v tomhle byla strašně naivní. já jsem si myslela, že dneska už je medicína tak daleko, že všechny ty léky, které beru, že jsou samozřejmě šetrné a že prostě se nic neděje a blabla. A samozřejmě jsem měla určitý druh zodpovědnosti, takže jsem probírala se svým psychiatrem, že bych chtěla, že plánujeme dítě a teď on mi začal <laughs> říkat všechny ty možnosti, že teda všechny ty léky, co beru, že teda jako asi nejsou úplně vhodné a co teda jako bude. No. Takže jsme pomalu začali vysazovat ty léky, s tím, že pak mi zbylo opravdu hodně malé množství a nízké dávky toho, co můžu.
0: Pěhotenství, no. mateřství je náročné, pro vás to musí být o to náročnější. Jak tohle psychice prospěje, to, že máte rodinu, že máte děti, a nakolik jí to občas vybíjí víc, ubíjí víc, než by to ubíjelo vlastně psychiku matky, která nenese zátěž
1: tohoto typu? Uhum. Já si myslím, že se mi o, s prvním těhotenstvím hodně ulevilo, protože v prvním těhotenstvím mi bylo hodně špatně psychicky. A bála jsem se, že po porodu to bude horší, protože spousta žen je bez nějaké psychiatrické zátěže. Po porodu zažívá nějaké propady, takže já jsem se bála, jak to bude teda ještě až porodím. A teď z prvního těhotenství vím, že po porodu, když jsem začala užívat prášky, takže ten stav šel nahoru. A to mi dodává jako sílu, že vím, že opravdu to bude jako OK. Zároveň nějaká ta zodpovědnost, že si uvědomuju, že tady ještě dcera, která mě momentálně potřebuje, tak to dodává nějakým způsobem tu sílu.
0: Hatefree jste řekla, někdy mývám propady nálad, kdy ze dne na den padnu do postele a nevstanu, je mi zle, brečím nebo jen přežívám v jakési hnusné temné peřině. Pak pokračujete dál, že za den, za dva vstanete. Každopádně bez nápomocného
1: partnera by to asi nešlo. Mm-hmm. Jo, to tak <laughs> je. <jenom pochválil> <laughs> jo, to vám se rád pochválí i sám kolegy. <laughs> Ale ano, prostě um, bez toho, aniž by muž si mohl v práci organizovat tak, jak vám potřebuje a mohl zůstat do aby to jako samozřejmě nešlo. On se mi v tomhletom hodině přizpůsobuje a vím, že v něm mám opravdu tu podporu, že když mi bude blbě, že vím, že on zůstane s dcerou doma a postará se.
0: Co byste poradila lidem, kteří depresi čelí a občas jim ego našeptává? To zvládneš bez léku,
1: bez pomoci, to si jen slaboh. A to jsem byla já. <laughs> Předcházející deprese já jsem zažila Dvě slabší a taky deprese před touhle velkou, tak jsem vlastně vysadila léky, protože jsem právě měla tohleto nutkání, že antidepresiva užívá jenom slaboši a že já přece jsem vyspěla prostě osobnost, která to ustojí bez, bez těchhle berliček. A v tom jsem žila asi dva roky a právě. Potom nastal ten strmý sešup až do bohnic, který mi teda ukázal, že já nejsem jako Že to ego, že to není prostě všechno a že ty antidepresiva mají jakoby své opodstatnění. No.
0: Takže byste doporučovala nepodceňovat?
1: Nepodceňovat,
0: no. A nekonzumovat alkohol? Nekonzumovat <laughs> alkohol, no. ano. Mimochodem, jaký původ má vaše jméno, Edna?
1: Jak se k vám dostalo, jak vám připllo? On je to pseudonym teda, mm-hmm. který mě provází Prostě po dobu mého působení na internetu, já nevím, už asi od mých 12. 12 let, kdy jsem taky psala povídky a nevím ani, jak, jak přišla a Ale A, a jak se mnujete, může můžete se
0: vás nebo nechcete? Ale můžete, Petra. <laughs>
1: <laughs> tak ne,
0: když jsme vás zvali, tak na svých sociálních sítích jste napsala. Komu napsali do DVTV, kdo si tam půjde odžít svých 20 minut, dusím se ve vlastní trapnosti, a ne nasrat? pocitů méněcenosti, propagaci, destigmatizaci, zdar. Tak jak je to teď? Měla jste pocity trápnosti? <laughs> no, Podepsala byste to.
1: Já uvidím, až, až to uvidím. <laughs> <laughs> tak já
0: vám děkuji za rozhovor. Uh-huh, se vám taky děkuji. Do srdanou.